0: Saludos a todo el público que sintoniza Inmunoradio y bienvenidos sean al programa número uno de divulgación científica en inmunología clínica. Acompáñenme porque el día de hoy hablaré sobre una inmunodeficiencia primaria de anticuerpos llamada agamaglobulinemia ligada al cromosoma X. Comencemos. La agamaglobulinemia ligada al cromosoma X o XRA es un trastorno de inmunodeficiencia primaria que impide que las personas afectadas produzcan anticuerpos y requiere que dependan de una terapia de reemplazo de inmunoglobulina de por vida para sobrevivir. Sin inmunoglobulinas o anticuerpos, los pacientes con XLA se vuelven vulnerables a las infecciones invasivas. La base molecular de la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X es una interrupción en el desarrollo de las células B debido a una mutación en la tirosina sinasa de Bruton ubicada en el brazo largo del cromosoma X que afecta casi exclusivamente a los hombres. Las personas afectadas heredan un defecto que impide que las células B precursoras en la médula ósea formen linfocitos B circulantes maduros que, de lo contrario, serían capaces de proliferar y diferenciarse en células plasmáticas productoras de anticuerpos en órganos linfoides secundarios, como las amígdalas y los ganglios linfáticos. Esta disfunción da como resultado niveles peligrosamente bajos y clínicamente indetectables de todos los isotipos de inmunoglobulinas en el suero. Sin inmunoglobulinas o anticuerpos, los pacientes con XLA se vuelven vulnerables a infecciones invasivas por bacterias encapsuladas como Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y Hemophilus influenzae. Tienen una mayor incidencia de infecciones por enterovirus, por ejemplo, poliovirus, coxaquevirus, ecovirus y diarrea crónica por Yardia lamblia. Los bebés con XLA nacen sanos, sin signos externos de enfermedad inminente y no desarrollan infecciones recurrentes hasta los 6 a 8 meses de edad. Cuando los anticuerpos maternos ya no están activos, los pacientes sufren infecciones frecuentes y recurrentes, así como síntomas de desregulación inmunitaria, como autoinmunidad, linfoproliferación, granulomas, enfermedades pulmonares crónicas y susceptibilidad a tumores malignos. Los bebés afectados comienzan a contraer de forma recurrente tos, infecciones nasales como rinitis y o infecciones en los oídos, en la piel, en los senos paranasales y en los pulmones. Las infecciones se deben generalmente a bacterias como los neumococos, los estreptococos y las bacterias hemófilos. También pueden contraerse infecciones cerebrales de tipo vírico, pero no es habitual. Las amígdalas son muy pequeñas y los ganglios linfáticos no se desarrollan. Debido a lo anterior expuesto, el cuadro clínico característico de los pacientes con XLA serán los signos y síntomas característicos de cada infección que desarrollen. Lamentablemente, no existe un tratamiento curativo para la XLA. Sin embargo, el manejo consiste en prevenir, reducir y tratar las infecciones. El manejo óptimo de pacientes con agamaglobulinemia ligada al cromosoma X incluye 1. Terapia de reemplazo de inmunoglobulina regular, usando infusiones intravenosas o subcutáneas. 2. Uso terapéutico y profiláctico de antibióticos para tratar y prevenir infecciones bacterianas. 3. Vigilancia cuidadosa para controlar las reacciones que surgen de las infusiones de inmunoglobulina, las complicaciones de las infecciones o la aparición de una enfermedad clínica, como alguna enfermedad autoinmune, inflamatoria, maligna, etc. 4. Apoyo nutricional, social, psicológico y educativo. 5. Y asesoramiento sobre la importancia de recibir todas las vacunas disponibles, excepto aquellas que contienen bacterias o virus vivos, por ejemplo, polio, sarampión, paperas, rubiola, varicela, fiebre amarilla y rotavirus. Y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que el tema haya sido de su agrado. Nos vemos en otra ocasión en Inmunoradio, el programa número uno de divulgación científica en inmunología clínica.